0: Las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy aire Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Han pasado ya unos cuantos días desde la tragedia de Barbate. ...el asesinato de los dos guardias civiles... ...David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez... ...destrozados por la narcolancha de unos narcotraficantes. Unos cuantos días después se puede hacer cierto balance. Uno, el presidente del gobierno sigue sin aparecer... ...por la provincia de Cádiz, ni por el campo de Gibraltar... ...ni por Barbate. Eso sí, Pedro Sánchez apareció ayer... ...con ese porte que solo él tiene... Era un exclusivo desfile de moda de Devota y Lomba. Dos, yo lo he visto, oído y lo he vivido con mis propios ojos hace unos dos días. En aquella costa, en aquel bar, los silencios, las miradas, cómo te dan la espalda, lo hemos sentido en primera persona, te vigilan. Es impresionante. Un mininarco estado desde Sotogrande hasta Sanlúcar. El narco y las ratas como el tal Cabra, el último asesino, campan a sus anchas allí donde plantan sus narcolanchas. 3. escucha qué pasó en la Comisión de Interior del Congreso en 2021. Antes de ayer, ¿eh? El PP propuso declarar la comarca como zona especial de seguridad. Se opusieron PSOE, Podemos y, claro,
3: Viltu. Se insta al Ministerio del Interior a que se apruebe urgentemente la declaración de zona de especial singularidad para el campo de Gibraltar y dote de más medios materiales y personales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí desplegadas, presentada por el parlamentario popular. Si usted piensa que el problema del campo de Gibraltar se arregla con la PNL, está muy equivocado.
4: Al reforzamiento de los operativos policiales y de los efectivos policiales, pero eso no va a ser la solución, ¿eh? Cuando únicamente se aplican medidas eh, policiales, pues creo que
5: no se solventa el, el problema. Rechazada por 18 votos. Tal
0: cual. Cuatro, hay un denominador común siempre que se habla del narco, del drama de la inmigración, hasta de las tractoradas de los agricultores. Ese denominador común es marruecos. Alguien me planteó la duda. ¿Qué no sabrá Marlasca de todo lo que tiene que ver con marruecos? 5. ¿alguien es capaz de ponerse en el lugar de uno de esos guardias o policías Destinados contra el narco? Agustín Leal es portavoz de Jucil y ha estado aquí con Herrera en Cope. Escucha. Ha habido casos de compañeros que han sido reconocidos por
5: narcos en, en su día de asueto, en su día libre. Ha acosado a su mujer, ha acosado a su hijo, han tenido que cambiar de domicilio, su mujer de trabajo y su hijo de colegio por esta presión.
0: 6. El organismo de coordinación del narcotráfico, el OCON-SUR, se desmanteló por orden de interior. En 2022, sin explicaciones. La OCON Sur se creó en 2018 y meses antes de su desmantelamiento en 2021, decomisó 676 toneladas de hachís, la cifra más alta en los últimos 18 años. 7. Los asesinatos se produjeron en el puerto de Barbate, sí, pero pudo pasar en Sotogrande, la línea, en Algeciras, en Tarifa, en Caños de Meca, en Barbate, Barabate, en Roche, Conil. En Santipetri En el puerto de Santa María En Chipiona o en Sanlúcar Con todas las patrulleras de la Guardia Civil Averiadas Todas Solo tenían Zodiacs 8 El drama del narcotráfico no es solo de medios Que también Es cuestión de voluntad política De reformas de la justicia De política exterior Y de los vecinos De desarrollo económico Y de implantación de las mafias 9 lo último, el Parlamento de Cataluña Que impide un mísero minuto de silencio En memoria de los guardias civiles asesinados Ojo, con el silencio repugnante del PSC Bueno, pues lo siguiente Si gobierna el BNG en Galicia A partir del lunes Pretenden eliminar a la Guardia Civil de Galicia Sí, consta en el programa Con el aplauso vendido del PSOE Y diez, mi postdata el viernes pasado, David y Miguel Ángel fueron destrozados por las hélices de la narcolancha de un asesino. El sábado, Pedro Sánchez se puso el smoking y se fue a la insoportable gala de los Goya a hacer la pelota ya que le hiciera la pelota a él. Ayer martes, con los dos guardias civiles ya enterrados, se maquilló y se plantó en un exclusivo pase de modelos de Devota y Lomba, te lo juro. Y no, no se ha vuelto loco. Llámalo estrategia, cinismo... Huida, llámale mentiroso, interesado o por cobardía. Sencillamente, él es así. Y los guardias son
1: como son. Expósito.
4: La linterna. Repasamos con Ecané Fernández las noticias de este miércoles 14 de febrero. ¿Qué tal, Ecané? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Los agricultores un día más han cortado varias carreteras en Andalucía para protestar por la situación del campo.
4: Las tractoradas también han provocado retenciones en varias vías catalanas. Mañana, las principales organizaciones agrarias se reúnen con el ministro Planas para tratar de resolver la crisis. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
0: Es momento de buscar soluciones. Se puede hacer. Yo tengo la esperanza de que vamos a comenzar esa negociación positiva para
4: salvaguardar los intereses de la agricultura y la ganadería en España.
3: Sánchez y el primer ministro de Irlanda piden a Bruselas medidas contra Israel por su operación en Gaza.
4: Solicitan que actúe de urgencia ante una posible ofensiva terrestre en Rafah, al sur de la franja. Allí viven hacinados más de un millón de desplazados.
3: Alberto Garzón renuncia a incorporarse a la consultora de Pepe Blanco tras las críticas de la izquierda.
4: Dice que toma esta decisión para no dañar a las organizaciones políticas a las que ha dedicado tanto tiempo. El exministro pide acabar con las tendencias tóxicas... ...e inquisitoriales en la izquierda. Garzón iba a asumir la dirección de prospectiva geopolítica de la consultora. ¿Cómo se ven las cosas cuando tocan de cerca?
3: Y tanto. Los geo liberan a ocho rehenes de un narco secuestro en el Atlántico.
4: Fueron retenidos por otro integrante de la tripulación. Para hacerse con el control de la embarcación, eh, este hombre mató a otra persona y la arrojó al mar... Transportaban 2.300 kilos de cocaína y se dirigían a Canarias.
3: Dos detenidos por dejar morir a una mujer con discapacidad en Huelva.
4: Uno de los arrestados es el hijo de la fallecida. La víctima tenía varias minusvalías y era dependiente. Vivía encerrada en una habitación con un candado en la puerta y no tenía acceso ni a comida ni a agua. Ni al aseo de la casa
3: Evacuados los vecinos de un edificio contiguo Al que se derrumbó en Badalona hace una semana
4: Se ha encontrado una grieta Y están evaluando si afecta la estructura Algunos vecinos llevaban días sin dormir en sus casas Por miedo a que volviera a ocurrir Recordamos que tres personas fallecieron En el bloque de al lado Por un derrumbe en el ático
3: Y a partir de hoy todos los canales de la TDT Ya emiten en alta definición
4: Este cambio por supuesto afecta a 13 Que a partir de hoy la vamos a poder ver con mejor calidad Ha sido automático, pero en algunos casos Cuando la tele es antigua Habrá que resintonizar los canales Alejandro Perales preside la Asociación De Usuarios de Comunicación
5: Vas al menú, a la configuración y vuelves otra vez A sintonizar todos tus canales Vas a encontrar dos versiones, una que pone HD En un ladito, y esas son las que se van A poder seguir viendo, con lo cual si alguien Se encuentra que en los canales que habitualmente ve eh, No son la versión HD Sino la versión estándar únicamente Puedes encontrarte con un problema, ¿no?
4: Y nos queda, Necane, algo en los deportes.
3: Tenemos otra nueva noche de Champions y da de los octavos de final a las nueve PSG Real Sociedad y la Ciudad Bayern de Múnich en París. Doce seguidores del PSG han sido detenidos por intentar agredir a los aficionados vascos que estaban en la capital. Y la Comisión Antiviolencia propone una sanción de mil euros y un año sin entrar a recintos deportivos al aficionado, recordamos, menor de edad, que le tocó el culo al futbolista de Sevilla, Lucas Ocampos, en el campo del rayo.
4: Bueno, más que tocarle.
3: Bueno, se lo ha metido por el culo. Exactamente, Exacto. así
4: es. Eso es. Más directo. Y Repsol nos hará la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
2: En la península y Baleares se prevé el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones en forma de chubascos en la mitad oeste peninsular. De hecho, durante todo el jueves estará alerta, la amarilla, la, estará activa la alerta amarilla en, eh, en Andalucía y en Ceuta por esas lluvias. Además, eh, aunque mañana bajarán las temperaturas, hoy serán un poquito más altas. Hasta ahora marcan los termómetros mínimas de 11 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en
3: el Cantábrico. Y ...y al principio en el estrecho. De camino al cole de los niños... ...un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo... ...un poco de paciencia.
4: Está aumentando el consumo de las bebidas sin azúcar en detrimento de las tradicionales. Tres de cada diez españoles asegura que lo hace por motivos de salud o para intentar controlar su peso. Cuidado porque expertos consultados por COPE dicen que esta decisión no tiene ningún soporte científico. Carmen Lavallen.
3: Recurrimos cada vez más a bebidas sin azúcar porque contienen una cantidad limitada de calorías pero según la Organización Mundial de la Salud no contribuyen a reducir a largo plazo nuestra grasa corporal. Si lo que nos importa es tanto el peso como nuestra salud, el mejor refresco es el agua e ir reduciendo progresivamente tanto nuestro consumo de azúcar como el de edulcorantes. El motivo lo explica en COPE el endocrino
5: Francisco Botella. Lo que ocasiona esos neurotransmisores de recompensa en el cerebro que nos hacen un poquito adictos al dulce es el, es el sabor dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estemos tomando cosas edulcoradas, pues el resultado es pues, que seguimos enganchados al dulce. ¿no?
3: En España la tendencia es a un consumo cada vez más saludable. Al año bebemos casi el doble de agua envasada que del resto de refrescos cuya ingesta se va reduciendo. La media por persona está actualmente en 56 litros de agua embotellada frente a 36 litros de refrescos.
4: Vamos a poner el foco en la salud.
1: Escuchas la linterna.
4: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
4: Eh, aunque estemos en febrero, seguramente habrás escuchado eso de la primavera la sangre altera. Aunque pueda sorprenderte, la expresión tiene bastante fundamento, porque el aumento de las horas de luz, las temperaturas y el clima pueden causar cambios en nuestro cuerpo. Uno de los cambios más habituales, cuando llega a esta época del año, lo vemos en las alergias. Se suelen disparar durante los meses de abril a junio, pero en este 2004 se ha roto la regla.
1: Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. Las que más, pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas, a las gramíneas, trupestáceas y hasta los ácaros del polvo.
4: Ana es alérgica al polen de todas las plantas y es una de las personas que ha notado cómo este año las alergias se han adelantado y en muchos casos agravado. En especial por culpa de las temperaturas que tuvimos en el mes de enero. Eh, Juan José Zapata es presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Juan José doctor buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado
4: de estar con vosotros. Eh, ¿Alguna vez había visto un adelanto de las alergias tan llamativo?
5: Pues realmente no. Llevamos unos años que... Los fenómenos climáticos extremos parece que se están repitiendo de una forma ya normalizada. Nosotros teníamos nuestros calendarios polínicos donde teníamos precisamente ese orden. Pues, por ejemplo, en marzo teníamos las cúpers después teníamos el plátano de sombra, en mayo, junio, abril, mayo, junio, las gramiñas, el olivo, etcétera, etcétera. Pero resulta que este año nos hemos encontrado una sorpresa, una sorpresa para todos, ¿verdad? Porque lo primeros nosotros. Y es que ha pasado el hecho de que en, en, a finales de enero hemos tenido temperaturas muy parecidas a las que debería haberse eh, presentado en marzo. Por tanto, las arizónicas, las copresáceas, se han adelantado aproximadamente unas tres o cuatro semanas. Y uh -huh. otros pacientes se han encontrado con síntomas que no eran inesperables.
4: Eh, le voy a pedir que me pase la consulta, doctor. Es que yo estoy en esa situación. Eh, sin bueno. ir más lejos. <risa> el lunes se mincharon los ojos debido precisamente a, a, a esa alergia. Eh, este adelanto... ¿Va a influir a las alergias normales de primavera? Es decir, en primavera, en el mes de abril, ¿voy a repetir el proceso?
5: Bueno, todo hace pensar que si sigue la tendencia de aumento de temperaturas, pensemos que el año 2023 ha sido el año con temperaturas más altas del que tenemos registrado en, 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 en nuestros registros climatológicos. Por tanto, cabe esperar que el 2024 siga esa tendencia de temperaturas altas. Por tanto, es de esperar que las gramíneas que deben depurizar en abril posiblemente se adelanten y además estas lluvias que están cayendo en este momento pudieran facilitar efectivamente de que si siguen unas altas temperaturas, y un buen grado de hidratación de la tierra con la pluviosidad que hay ahora mismo pues se puedan adelantar perfectamente las gramíneas igual que el año pasado se adelantaron y se adelantó también el olivo pensemos que el olivo normalmente por en mayo-junio y el año pasado se adelantó casi un mes, también a nuestros pacientes nos eh, sorprendió pero hay una herramienta que no quiero que se quede en el tintero que es el, la dirección de, de, de nuestra página web de la red de colectores de la sociedad española que es polenes.com donde los pacientes que estén bien diagnosticados pueden consultar esa página y como nosotros vamos buscando los datos prácticamente a tiempo real se dará cuenta de que están aumentando eh, los tasones a los que el paciente eh, tiene diagnóstico por tanto, con esta herramienta también podemos acoplar los tratamientos y las medidas de prevención eh, aunque se adelanten o se atrasen en el tiempo
4: eh, ¿Vacunas, antihistamínicos, usted qué recomienda? Hombre, yo recomiendo lo primero de todo un buen
5: diagnóstico. Vamos a ver, si un paciente tiene un buen diagnóstico, sabrá quién es el que le produce la sensibilidad alérgica. Por tanto, ya puede estar pendiente de cuándo se produce el fenómeno. En segundo lugar, después de un buen diagnóstico, está el control del ambiente. Quiero decir, eh, no, no poner, por ejemplo, la sábana a secar en, al aire libre o la ropa porque se pegan todos los pones y luego lo llevamos a nuestra cama, Limpiar los filtros de aire acondicionado, llevar gafas de sol, e incluso eh, utilizar mascarillas antipolen o FFP2, que nos van a proteger del polen. En segundo lugar, eh, poner en marcha los tratamientos sintomáticos, quiere decir, aquello que nos quita los síntomas de una forma inmediata, antihistamínico, broncodilatadores, corticosteroides, etcétera. Pero, en definitiva, todo va encaminado a que encontremos eh, un tratamiento que va a la causa, nosotros lo llamamos etiológico, y es el hecho de que podamos poner vacunas para el alergeno en al que el paciente tiene sensibilidad. Y podemos garantizar que el paciente puede curarse de la sensibilidad
4: que tiene. Pues Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Me ha apuntado a la consulta, siempre. porque yo prácticamente descubrí que era alérgico como una serendipia, así de casualidad. Pero, <risa> en fin, ya me estoy tratando. Doctor, Muy muchísimas bien. gracias. Siempre a vuestra disposición. Muy Salud. amable. Hasta luego.
3: Tú de alergias puedes dar una lección 2, 3 o 25. <risa> o sea, las alergias se inventaron para estar en tu cuerpo, Rubén.
4: Sí, pero ya es muy mayor. ¿Ya? O sea, lo descubrí. Pero todo hace mayor. golpe, además. Sí, 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 eso le decía al doctor. Lo descubrí así mayor, pero sí, bueno. Sí, sí. En fin, hemos contado las noticias, hemos hablado de alergias y ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilar Tenecani.
3: Durante la entrega de los despachos a los jueces en Barcelona, ambos han defendido el trabajo de los magistrados en pleno choque con el Gobierno por la futura ley de amnistía.
0: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. Es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez.
5: independencia, pilar de una función que nunca podrá verse revisada
4: en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz. Mira, una voz y hay que escuchar, la del de padre José Antonio Maeso, capellán de la prisión de Esmeraldas en Ecuador.
3: La situación que están viviendo allí es complicadísima se cumple un mes desde que el gobierno decretara el estado de excepción por la escalada de violencia, incluidos los motines que se están produciendo en las cárceles lo ha contado en la tarde.
5: El origen no está en las cárceles del problema el origen está en la injusticia social algunas de las organizaciones aparecen como los Robin Hood al estilo de Pablo Escobar, que quieren retornar y rever la situación social de su pueblo iban bueno, a
4: encontrar en, en lo ilícito una forma de reivindicarse, ¿no? Raúl Quevedo es psicólogo forense y ha estado en Mediodía y
3: lidera un estudio interesantísimo de la Universidad de Granada con el que se pretende mejorar los métodos para detectar mentiras en procesos judiciales
4: el problema lo encontramos cuando por ejemplo
2: eh, tenemos a un mentiroso compulsivo en la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a, a cierta psicopatología. al creerse realmente su mentira eh, no hay ningún cambio de patrón en su cuerpo es decir pues no aumenta la tasa cardíaca no aumenta sudoración no
4: aumenta palpitaciones muy interesante este. Eh, Joaquín Solares es el entrenador del equipo de fútbol Gijón Industrial.
3: Y este fin de Yo... semana ganaron por 41 goles a 1 al Marino de Luanco en categoría infantil. Niños que tienen 12 o 13 años. Imagínate el impacto para ellos. Oh, Intentaron tremendo. parar el partido para que se terminara, pero es que el reglamento no lo permite.
5: Yo llamo al árbitro y pito un guaje a jugar los 2 con 10. En el descanso hablo con el árbitro para decir que si sí puede llamar a la federación para, para parar el partido porque ya antes del descanso ya había bastante, ya había sido suficiente. Y el árbitro nos comunica que no, que no puede. Que los 80 minutos y que no puede parar un partido, acaso que haya
4: pasado algo grave. A mí me parece alucinante, ¿eh? O sea, sí, competir está bien, pero ya son niños de 13 años, o sea que. En fin, ya veremos. Y el sonido musical, el de Tom Jones.
3: Vuelven a estar en España Porque ya conocemos El cartel de las noches Del botánico Status quo Pretenders, Ori Meyers Los Gente Gipsy King Con los pegando.
4: Manolos
3: Imagínate esa noche Gipsy King Con los Manolos Take that Los conciertos comienzan A principios de junio Se van a extender Hasta finales de julio Y las entradas Para todas esas actuaciones Se han dado a la venta El 20 de febrero
4: Mira que le gusta a Tom Jones Venir a España Claro debe ser por el sol Hombre A pasar el verano tiene... <risa> Y una voz que también tenemos que tener en cuenta hoy La de Rafa Nadal
2: ¿Hemos insistido demasiado con
5: el eh, asunto de tu, de tu estado físico? No, yo lo entiendo Al final eh, había una, una incertidumbre que yo... Eh,
0: Esta era...
4: noche en el partidazo con Juanma Castaño Gran noche de radio con Rafa Nadal Juanma Castaño entrevista a Rafa Nadal Este fragmento que acabamos de escuchar fue justo Cuando Rafa ganó Roland Garros Y Juanma estuvo con él esta noche se le va a volver a escuchar aquí en el Partidazo de Cope.
2: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
4: Te voy a contar la historia de una chica... ...o de varias. Su nombre puede ser... ...no sé, María. María es una chica joven... ...de Sudamérica. Una chica que no ha tenido la fortuna de formarse... ...y que le ha tocado una vida dura. Mientras navegaba por Internet... María se encuentra con ofertas de trabajo prometedoras oportunidades fuera de su país y encima para cruzar el charco y venir a Europa un continente que todos idealizan el sueño europeo vaya María se encuentra con personas que le prometen todo una oportunidad fantástica para salir de su realidad para mejorar mejorar personalmente salarialmente la oferta es tan buena que María casi no puede creerse lo que le está ocurriendo pero claro, allí en su país no tiene ni presente ni futuro. María deja su casa con esta esperanza de mejorar su vida y la de su hijo. Porque, no te lo he dicho, pero María tiene un hijo. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a España y se encuentra con sus nuevos jefes, se da cuenta de la cruda realidad. Nada era como le habían explicado. Insisto, te hablo de María, pero en realidad no sabemos cómo se llama. Porque no puede dar su nombre real.
3: 2018, 2019, ya empiezan a ver los prosenetas que es mucho más factible y, y mucho mejor el abuso, teniendo las mujeres escondidas en piso y entonces se las llevan de los polígonos.
1: Hay un nivel de vulnerabilidad tan grande que cuando tienes que dar de comer a tus hijos, pues mira, o cuando están amenazando la vida de, 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 de tu familia, o cuando has visto que literalmente matan a una de tus compañeras, el miedo te, te invade.
4: Acabo de escuchar a Noelia y Katia... ...voluntarias en Villa Teresita... ...una casa de acogida en Pamplona... ...reciben a mujeres víctimas de trata y prostitución... ...y les ayudan a reintegrarse en la sociedad... ...ellas ayudan a personas como María... ...el caso es que... ...estas mujeres... ...cuando llegan a España... ...se encuentran con un auténtico... ...infierno... ...viven en un piso pequeño... ...prácticamente secuestradas junto a un montón de chicas... ...son tratadas con violencia por el mismo jefe que le prometía un futuro esperanzador y son obligadas a prostituirse durante todo el día. Venden su cuerpo las 24 horas del día e incluso les obligan a trapichear con droga. Tienen que incentivar a los clientes para que les compren cocaína y si no lo hacen, su vida o la de, familia, o la de su familia corre peligro. Este sonido es el de los agentes de la policía y de la Guardia Civil irrumpiendo en el piso de seis chicas como María. Dan con ellas después de una denuncia en el juzgado de Bilbao. La operación se produce en Barcelona. Una de las víctimas había logrado salir y denunció en comisaría todo lo que estaba pasando a sus compañeras. Como te digo, todo esto ha ocurrido en la provincia de Barcelona, concretamente en Manresa y en Mollet del Vallés. La operación policial ocurrió hace unos días y se ha saldado con 10 personas detenidas. Entre ellos están los líderes de esta banda criminal. Un hombre y una mujer que se encargaba de confinar a, a estas chicas en pisos. La organización captaba a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay, y se aprovechaban de su vulnerabilidad. En los registros, además, se han incautado más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles un ordenador, cocaína y hasta una prensa hidráulica empleada en la elaboración de sustancias estupefacientes. Afortunadamente, estas muchachas han sido liberadas y esperemos que puedan comenzar una nueva vida. Lo siguiente en COPE, tiempo de juegos. Llega la Champion, París Saint Germain, Real Sociedad.
1: Estás escuchando la linterna de COPE.
4: Y
2: recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
3: La sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo
1: generacional, es difícil vivir de
0: mar.
2: 18F, Galicia decide. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador
0: oficial Samsung
5: Galaxy Watch 6 Hoy con Endesa tienes
0: una oferta formidable Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas Y ahorra 620 euros en dos años Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas Porque todo Endesa es formidable Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en Endesa.com y empieza a ahorrar.
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Hoy, los espaguetis o macarrones día, al diante, con un 28% de descuento. Por solo 0,59 la unidad, en tiendasiendia.es.
4: A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación Creo que es bastante fiable
2: Es un patrón de información
3: Y se mete de lleno en los problemas No los disimula
5: Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo Muy poquitos COPE es más que una radio
1: También en cope.es y en tu móvil